0: Advertencia: el siguiente programa trata de temática voice love. Si no conoces el término, te sugerimos que busques. Y si no estás de acuerdo, no lo escuches. Si eres menor de edad, por favor no queremos traumatizar tu infancia, sino atente las consecuencias. Gracias. Suggestion podcast voice love para el mundo. Oh, yeah.
1: Tentou se proteger de quem tentou te machucar E às vezes pensar desse jeito pode te dar forças para andar No e seu jeito tan
0: Bienvenidos una vez más a todos nuestros queridos oyentes Este es su gestión, Ponce Love para el Mundo Y quien les habla, May, junto a... Aquí, Enfi, bienvenidos Les damos una vez más las gracias por estar ahí al otro lado, atentos a nuestras palabras Hoy día tenemos un programa especial luego ya de nuestros éxitos de You're parte 1,
2: 2 Y después de nuestro tan sonado programa de Sheep el fandom es tan imprevisible que siempre nos da buenas opciones Si hubiésemos grabado ahora, yo hubiese sustituido a dos parejas por estas dos Y son nada más y nada menos ¿Qué? que Javier Fernández y Yusuru Hanyu, Los patinadores de España y Japón respectivamente Ah, sí, yo he visto esos dos chicos y yo... Sí, yo vi un documental de Javier y ahí hablaba Yusurio y cómo se referían el uno al otro realmente. Oh, por Dios. Y he leído fix muy buenos que también voy a recomendar después. Y la otra pareja son Hernando y Lito de la serie Sense8. Sí, vamos. Hoy ya tenemos un programa especial que trata de... Películas... Boys Love Latinoamericanas Sí, para
0: los próximos programas tenemos pensado en todo un ciclo de películas Boys Love, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo y que hemos querido empezar desde lo que más sabemos de dónde somos Para este primer programa de películas Boys Love tenemos a un excelente crítico de lo audiovisual y de lo literario Demuélenle la bienvenida calurosa a Carlos.
3: Hola, buenos días buenas tardes o buenas noches
0: Carlos, háblanos de ti un poco para que nuestro público
3: y él se te conozca. Bueno, a mí me gusta leer bastante. Bueno, desde chico siempre me gustaba leer la literatura latinoamericana. Después aprendí a leer más cosas, por así decirlo, más pop, que sería Harry Potter, El Señor de los Anillos, luego Historias de Vampiros, Stephen King, y bueno. También me gustan los videojuegos, cómics, DC cómic, todo lo que es el mundo pop actual.
2: ¿Y cuál es tu opinión con respecto a lo que es el voice law? ¿Cuál es tu acercamiento?
3: Bueno, también me considero fan del anime Me gustan los mangas Y obviamente cuando yo me comencé a juntar con la gente Que conocía más anime Ahí me enteré de que había un género Que era llamado el, el yaoi Inocentes épocas Cuando yo me junté a un antiguo forum Y bueno, hay cosas como Saint Seiya, ¿no? Yo con mi conocimiento, ah, vamos a ver Saint Seiya", Y luego, ¿qué? ¿Cómo que yaoi en eso? ¿Qué? ¿Cómo hay? Yo no sabía que todas esas historias que trasearon Sí, sí, sí El sí.
0: mundo cambió Ahora que me haces pensar, eso merece que Sansella tenga todo un programa especial. ¿a? Qué mejor para hablar de mi película Boys Love que un boy.
1: <risa>
0: Tenemos una perspectiva masculina que nos va a dar soporte y va a ser realmente muy interesante para nutrir más este programa. No solamente desde el punto de vista de Stefan, que ha dado como nosotras, de, de Joyvis como nosotros, sino también de un punto de vista más ecuánime.
3: Un poco más lejano. Yo lo veo diferente que ustedes.
0: Claro, nosotros estamos metidas sí. dentro de, ya, de, de la superficie. Y tú estás en
2: otro nivel Vamos a ver si llega el sí, mismo sí, mensaje
0: Entonces presentemos nuestras
2: películas de hoy Porque creo que ya todo el mundo quiere escucharlas Así que, en empieza tú Sí, vamos a dar primero una sinopsis de, de estas películas Y después vamos a pasar a otra parte Que es para la gente que ya vio esas películas O que quiere saber más sobre esas películas Porque va a tener spoilers Claro, que no le tema la spoiler la primera película se llama No se lo digas a nadie Es una película peruana Fue dirigida por Francisco José Lombardi en el año 98 Es una película con duración de 120 minutos Es un drama y tiene a los actores José Santiago Maguil, Giovanni Sixia y Christian Meyer Bueno, esta historia es de Joaquín Camino Que es un joven homosexual de la alta sociedad limeña Y que ve obstáculos en su vida dentro de su propia familia Con sus padres que tiene una madre muy religiosa y un padre machista y hasta racista y también los problemas de homofobia que existían en ese entonces y también existe bastantes temas de drogas bastantes temas de racismo por lo mismo que supuestamente la sociedad alta ¿no? y bueno, y la película describe una serie de situaciones que le suceden a Joaquín desde su adolescencia hasta su edad adulta bueno, la segunda película es en realidad una
0: recomendación mía de aquí hasta el universo infinito Es una película mexicana llamada La Otra Familia Estrenada en el 2011, protagonizada por Jorge Salinas Luis Roberto Guzmán, Bruno Loza y Ana Serradilla. Está dirigida y escrita por Gustavo Loza Y dura 130 minutos el argumento trata de un niño llamado Hendrix que es abandonado por su madre Nina debido a su fuerte adicción a las drogas entonces es rescatado por la vecina de Nina Ivana que lo lleva a vivir con sus mejores amigos pareja protagonista de Jean Paul y José María que llevan años juntos, tienen una relación bastante estable pero en realidad por su misma condición nunca han pensado la posibilidad de una familia fuera para ellos, así que ellos empiezan a criar a Hendrix y se forma un lazo muy estrecho entre los tres y que hace cambiar completamente su perspectiva, pero la sociedad y la gente empieza a entrometerse y a opinar sobre qué es lo mejor o no para Hendrix y en eso se basa y ellos tienen el derecho a ser un núcleo familiar y a ser respetados por eso y a criar a este niño que realmente lo que más necesita es amor.
3: Y la siguiente película. Oggi, Eu No Quiero Voltar sozinho Que es una película brasilera. Eh, producida en el 2014 y dirigida por Daniel Ribeiro. Y fue estrenada el 10 de abril de 2014. Duración de 95 minutos. Y es un drama romance. Y trata sobre la vida de un adolescente ciego, Leonardo. Y cómo en su vida en la escuela. Él sufre de bullying. Y también una sobreprotección por sus padres. Y también una amiga, Giovana Eventualmente. El conoce a un nuevo alumno que se llama Gabriel y el que desencadena todo un drama juvenil alrededor ¿no? de, de Giovanna y Leonardo
2: Eso fueron el resumen de estas películas si quieren verlas si les dio algún interés no se lo digas a nadie y la otra familia la pueden encontrar por Youtube mientras que Oye oh, uno no quiero botar su niño está en Netflix si quieren, pueden poner pause al podcast Si quieren ver esas películas Y después vuelvan porque vamos, en la siguiente parte Vamos a hablar poco más sobre ellas Exacto, con spoilers
0: Y realmente les recomendamos Que vayan y las vean Porque son muy buenas películas
3: Oye, yo no quiero voltar a su cine Exacto,
0: fue primero un cortometraje Tiene 17 minutos Si no quieren ver toda la película, vean el cortometraje Porque es básicamente toda la película Solo que la película se desarrolla mucho más Y tiene más amorcito y es muy bonito
3: Y tengo entendido de que ese corto Fue producido para mostrarse en las escuelas Como parte de un programa De concientizar ¿no? a las personas Sobre el bullying y aceptar A las personas que son diferentes Sí,
0: altamente recomendada sí, Si quieren empezar por algo suave yo creo que podrían ir
3: por esa. Si uno quiere ver un romance juvenil, oye, uno quiere voltar su ceño, es para ustedes. Si quieres una cosa un poco más joven adulto, de 18 a 20 años, universitarios, a donde hay sexos y drogas, y putos. <risa> prostitutas y travestis y todo, entonces eso sería: no se lo digas a nadie. Ahora, un amor un poco más adulto y más paternal sería la película mexicana, ¿no? La otra familia. Pero, por otro lado, también puede entenderse por las épocas. No se lo diga hasta nadie, es una película antigua. Habla mucho sobre los preconceptos, la represión, esconder la sexualidad. En cuanto que La otra familia y Oye, uno quiere quiero voltar su ciño, siendo películas más actuales, como que parece que la sociedad acepta un poco más, ¿no? Del todo, ¿no?
2: Y justamente es por las épocas que estamos siguiendo el orden ¿no? y voy a dejar también en la descripción el minuto de cada película para que si quieren escuchar solo una, ahí ya, ya van directo a eso segunda advertencia, a partir de este momento el contenido tiene alto material de spoilers esta es tu oportunidad para decidir si quieres ver el material por tu cuenta o de lo contrario eres bienvenido a seguir escuchándonos, gracias no se lo digas a nadie la película peruana Que fue estrenada En el año 98 Y hay que recordar Este año Porque fue un año En que todavía La homosexualidad Sobre todo en Lima Era muy mal vista Por la sociedad Entonces Pueden entender Las características De los personajes La historia es Sobre Joaquín Camino
3: ¿Alguno de ustedes La vio en su época? No ¿En esa época? ¿O les interesaba?
0: Yo recuerdo En esos años Que era más chica Y salió el trailer Y fue todo un boom Con esta película Porque el autor de la novela, Jaime Bailey era conocido en la televisión como El Niño Terrible, era un personaje mediático muy famoso muy controversial y las escenas que salían en los trailers nada más se veían muy fuertes para la época a mí realmente me dio mucha curiosidad pero
3: no. Jaime Bailey aparte de ser, bueno, El Niño Terrible él era abiertamente bisexual y entonces él aparece con su libro No se lo digas a nadie y ese libro se vendió como si fuese una autobiografía Claro,
0: sí, eso también. Él
3: libro dice, no está basado en personajes reales, pero se vende como algo que, que fue de su vida, porque él siempre comentó, yo vengo de una familia que mi madre es muy religiosa y mi padre es una persona muy seria, es muy estricto, y entonces tú ves ese personaje en Joaquín, un chico que ha nacido con una madre sobreprotectora, que lo hace rezar y que quiere que él sea un, un sacerdote, un santo. También él tiene un montón de aventuras con personajes de la farándula en el libro, con jugadores de fútbol, entonces
2: que es se, Sí,
3: porque él es entrevistador. Entonces se crea un humor saber cuánto es verdad en el libro, cuánto es autobiográfico. Sí,
0: eso es cierto, eso es cierto. Y
3: cuánto es falso, quién sería con él, quién se acostó. Cuando se vendió la película, para mí fue una cosa que, bueno, simplemente quieren explotar eso y yo en su época no la vi, no me llamó la atención, pero ahora que la he visto, realmente, al menos a mí me sorprendió, me, me agradó bastante. Es un poco cruel porque vemos ese cruda. cambio, es un poco, es cruda vemos ese cambio de ese chico que vive en una familia sobreprotectora por otro lado el padre que lo tiene muy presionado a que sea más masculino sea más hombre, y luego cuando sale de, esa, de ese pequeño núcleo va a vivir solo, va a la sociedad, él se mete en las drogas, en la película no se explica pero sería quizás por él sentirse tan reprimido, ¿no?
2: Hay una diferencia bastante grande del libro y, y la película, en realidad a mí me gustó más el libro que la película, los personajes están son los mismos del libro, pero son una parte del libro. Y como que mezcló ciertos personajes todos juntos en una sola para darle obviamente porque es una adaptación y, y no pueden dar todo el lujo de detalles del libro. Pero a mí me pareció interesante porque su primera experiencia homosexual, que bueno lo tratan de poner en la primera escena de él en el campamento tocando a su amigo en el primero de secundaria cuando él tiene a su amigo Jorge y lo hace por primera vez con él. El tipo, el tipo se, se aprovechó aprovecha. porque le dice yo te lo hago primero y tú me lo haces después Ajá. cuando él se lo hace y después aquí dice ya ahora me toca a mí y él dice no ya está ya está otro día y como que ese otro día nunca llegó el y siempre los personajes que aparecen en, en el libro siempre quieren con él no sé, eso ya, bueno, me parece medio alucinado Pero siempre los personajes aparecen Yo reconozco que no, eso no pueden poner Obviamente en una película Porque sería usar un, un actor joven Y obviamente no, no estoy de acuerdo En que los niños hagan ese tipo de actuación Claro, claro Así que me parece muy bien que hayan colocado ya Cuando él ya estaba más adulto
3: una frase que marca el tono sería, aquí en Lima tú puedes ser mujeriego, tú puedes ser coquero, tú puedes ser ladrón, pero no puedes ser de lujo de ser un maricón o de ser un homosexual sí. entonces eso es la sociedad eventualmente tiene amigos que piensan así, son gays, tienen relaciones con él, pero ellos dicen nosotros lo hacemos todo esto escondido, eventualmente nosotros vamos a sentar cabezas vamos a dejar esta vida, ese es solamente algo pasajero, es un juego, en cambio que para Joaquín, él decía, yo no para mí no es algo Que va a pasar Yo no puedo dejar De ser esto De dejar de ser lo que soy Y entonces Joaquín Está buscando una relación En cuanto que los otros Simplemente están buscando Una diversión pasajera Y bueno También eso es Lo que siempre Lo lleva a Joaquín A las drogas Sí, yo
2: supongo Que con eso Fue Joaquín Lo que pasa Es que acá Hay una parte También interesante Del libro Que en la película No se muestra Es de que Joaquín Tiene dos hermanos Hermanos menores Y él tuvo un incidente Con su hermano menor Incluso lo llevó a tocar oh. Y sus padres enteraron, él huye y queda a dormir en la calle, y conoce a un prostituto y ahí tuvo su primera experiencia con las drogas su amigo que conoce ahí en ese ámbito, le explica el negocio de, de ser prostituto ¿no? y él ya decide ahí vivir solo, claro. y ese es el salto que hace también la película porque de un punto que estaba a otro ya estaba él viviendo solo y tiene sus amigos Joaquín
3: parece que le gustan las chicas, conoce una en la universidad quiere tener un relacionamiento con ella pero no puede excitarse con ella, entonces él se sincera le cuenta esos problemas que tiene pero parece que le engaña y él le dice que ese problema que tiene es porque como su padre lo llevó cuando era joven a las prostitutas a él lo traumó
2: en el libro cuando se encuentra con Alexandra que es esta chica tipo lo lleva al psicólogo porque dice que lo de él es un problema y ahí se ve no obviamente ese de no creer que una persona puede ser homosexual que es solamente una cosa que bueno son tus ideas y eso también sucede cuando él se lo dice dice a sus padres. En el libro sí es más chocante cuando se le dice a su madre, porque su madre es tan religiosa, que dice, no, no, hijito, son tus ideas, eh, seguro que son cosas que se ponen de moda, que se aprenden en el colegio, que son tus amistades que te dicen, pero no, lo que pasa es que tú te has alejado de Dios y que tienes que orar y bla bla, 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 bla. En la película no se muestra mucho eso. Y el padre, obviamente, como dijo...
3: Hubiese preferido tener un hijo mongolito a uno maricón. Hay muchas frases que, que son chocantes, pero demuestran en qué sociedad estábamos en esa época, ¿no? Cuando ellos están yéndose y atropellan a una persona, Joaquín le dice, vamos a ver, creo que lo has matado vamos a ver, vamos a ayudar, y el padre sigue de frente y él dice sí, bueno, pues por Cholo Cojudo
2: Sí, es muy,
3: muy buen actor Él es un gran actor, claro, claro y él la, la dice
2: Muy convincente, sí, él dice muchas lituras en cuestión de racismo y en la película no se ve, pero en el libro sí se ve que es bastante machista
0: Eso también, o sea, la película no solo toca esta problemática las drogas sino también mucho del racismo que había por esa época que todavía como que sigue hasta
3: este momento hay un punto que no me gustó mucho ahora que Enfi estaba hablando sobre Alexandra me hizo acordar escoger una actriz extranjera eh, está bien no tengo ningún problema pero ella tiene un dejo creo que es española no lo eliminó se notaba que era extranjera pero simplemente ponle un background diferente simplemente di, una ah, es una alumna que vino de intercambio que llegó no pero ella comienza a hablar cosas como que ah yo soy del colegio de, de la alta sociedad limeña solo de chicas ¿no? pero ella no tiene dejo de limeña eso me incomodó bastante
2: en el libro en realidad hablan no solamente de este personaje femenino o sea, él, él realmente se encontró con muchas personas y a mí me parece curioso que hayan elegido de todas las cosas que él encontró o se mostró la historia de ellos hayan escogido a esta Alexandra ¿no? que fue la única con la que él quiso tener algo pero no pudo y eso me lleva a pensar de que aún en esa época tratando un tema de homosexualidad, tenían que poner escenas de heterosexualidad para el no ser pasable para que no sea puro hombre con hombre eso me llamó la atención, porque a mí me gustó bastante en el libro la historia que Joaquín tiene con Alfonso que sería el que protagonizó Giovanni Six y que solo lo muestra un ratito y que tuvo una escena ahí en el carro con las drogas bueno ellos sí se conocieron en la universidad pero también tienen historias interesantes porque ellos a pesar de que se dejaban de ver un tiempo ellos siempre estaban juntos y él es el que dice la frase de tener el sexo con mujeres es como ser vegetariano que es todo like y todo pero te falta un buen trozo de carne su relación es más o sea no romántica porque hay mucho sexo pero o sea siempre se encuentran y siempre se terminan en la cama y es así interesante hasta que bueno Alfonso al final decide sentar cabeza por decir pero que incluso cuando él se iba a casar le decía yo cuando lo haga con mi esposa voy a pensar en ti
3: claro inclusive Alfonso hay un momento en la película donde ellos encuentran un travesti entonces ellos quieren molestarlo y en un momento le bueno, le pegan, Joaquín se queda asustado, obviamente quizás él se vio, fue un espejo para él, ¿no? Pero después cuando Joaquín le dice a Alfonso, cuando ellos ya comienzan una relación, él le dice, oye, yo pensé que tú eras, que no te gustaba, que eras homofóbico, y él le dice, no, solamente contra ¿También? los gays, los cabros cholos. Comenta, y dice, yo soy contra ellos porque malogran el ambiente, simplemente.
0: Hay mucho de racismo, mucho de segregar, bueno, la película tiene bastante eso.
3: Este es la homofobia, el racismo, todo está mezclado, y esa es la época, ¿no? Lo que me gustó en la película es que los personajes tienen un camino, y ellos, por así decirlo, lo siguen, ¿no? Alfonso, que yo Penisixia, sufre un accidente sobrevive y sienta cabeza continúa, el personaje de Christian Meyer por ahí regresa, perdió la relación que él tenía por culpa de Joaquín pero él dice yo voy a tener esta doble vida, bueno voy a estar un rato con Chico, voy a estar contigo con un chico y voy a seguir así, no me voy a pegar a nadie y Joaquín como que acepta estar con, con Gonzalo en esos términos pero por otro lado también gracias a Alexandra, él termina la universidad y se endereza y por ahí como que Alexandra ella tiene un, como que un mal presentimiento entre ellos dos. pero sí. Y en la última escena se ve que ellos como que coquetean. Bueno, ella como que parece que no se da cuenta, pero como que quizás ella sabe y lo ignora. Y termina ahí. Simplemente mostraron cómo era la sociedad. No trataron de dar un mensaje positivo ni resolver un problema. En verdad, eso me gustó. Va a ir en contraste con estas otras dos películas que van a seguir donde ellas sí tienen un mensaje un poco más claro. Me sorprendió porque, bueno, yo no soy un experto en cine. No puedo decir cuál era la fotografía ni los efectos, pero simplemente por la historia, por lo, lo consistente que fueron los personajes por eso me parece que está bien
2: Ese fue el final de la película, pero en el libro no termina así, en el libro ya se le ve trabajando, primero como periodista, en una sección deportiva en la cual tuvo un relacionamiento con un futbolista, y posteriormente él se vuelve entrevistador de artistas de la farándula, y aquí entra el personaje de Gonzalo, que era interpretado por Kisan Meyer en la película Gonzalo del libro era un actor y tuvo un encuentro con Joaquín y como en la película Joaquín le llega a decir a la novia de él que está con él y que deberían terminar, pero al final la, la novia no le cree, Gonzalo lo niega y la pareja deja de verlo. ¿no? Y ya en la tercera y última parte final del libro habla más un poco de la relación con sus padres. Joaquín se va a vivir a Miami y recibe la visita de ellos por separado porque su padre quería terminar con su mamá, pero su madre por ser religiosa no le quería dar el divorcio. Así que ella fue tras él. Y de alguna forma arreglaron sus situaciones y ahí ahí es donde Joaquín conoce a Peter que era el botones del hotel donde estaba hospedado su papá y tiene una relación con él más o menos estable están juntos y termina ahí se adentra mucho a la relación pero entonces por eso digo de que me parece curioso cómo en la película lo terminan como que estando con una chica y como que da la intención de que él siempre va a buscar hombres para satisfacerse escondidas. En realidad simplemente pudieron dejarlo como que se quedaba con otro hombre, ¿no? Pero bueno, por eso me gustó más el libro.
0: Nos toca ahora hablar de la siguiente película que es La Otra Familia. La película empieza justamente, como habíamos dicho en la sinopsis, con Nina abandonando a Hendrik debido a sus adicciones
3: Inclusive en la película ellos, esta pareja, que ya es una pareja madura, tendrían may mayores de 30, menores de 40 Ellos simplemente empiezan casándose y claro. obviamente no piensan en tener hijos
2: Lo que me pareció curioso justo en esa escena es de que hay un padre eso me pareció así De repente esta historia no es real Es una historia así da lo que quiere ser Eso me pareció curioso
0: No, en realidad lo que pasa es que no era así una boda Era como que una renovación Una bendición de sus votos Una bendición de su relación Y este padre que se veía era alguien que apoyaba A la comunidad LGTB Porque no le veía nada de malo a la unión Pero en sí, en este tiempo recién Estaba evaluando bastante lo que es Permitir el matrimonio de personas del mismo sexo Y esto es como una alusión a eso se ve como esta pareja de dos hombres vive su vida bastante feliz sin ninguna otra expectativa más que tenerse el uno al otro hasta que llega a ellos Henry, quien fue encontrado por la vecina que es amiga de ellos y como ella no podía hacerse cargo del niño se los deja por un tiempo para que estos pudieran cuidar de él hasta que encontraran a su mamá entonces al principio hay un quiebre acá porque si bien Jean Paul está dispuesto a darle cabida al niño Chema, José María, no se muestra tan seguro al respecto sobre todo porque creo que ella se había mentalizado en tener una vida sin hijos porque bueno, era en ese tiempo todavía y en este tiempo y parece que va a ser así por mucho tiempo más, pensar que un niño pueda ser criado con dos hombres todavía es como que un tema tabú un tema de mucha controversia y muchos homosexuales en realidad han descartado de sus vidas la perspectiva de tener familia justamente por eso y esto es lo que le pasa a Shema en este momento él está bastante contento con su vida como está, con su relación con tiempo y no necesitaba otra cosa más, así que él no se muestra no muy dispuesto a acoger a Hendrix, pero pasa el tiempo y Hendrix es un niño tan bueno y tan noble que empieza a ganarse el corazón de Shema y como él pasa más tiempo con Hendrix, es a crecer una relación y entre los tres se va conformando una dinámica familiar muy bonita hasta que empiezan a surgir los problemas que vienen por una parte de lo que la sociedad piensa de ellos de su interacción y también está el drama de la mamá de Nina que tiene que luchar con la adicción para volver por su hijo porque en el fondo a pesar de todos sus problemas ella lo quiere
3: ahora hay más ahí también paralelamente está la historia de una pareja de lesbianas y ellas también quieren tener un hijo entonces ahí también hay una discusión vamos a hacer una inseminación artificial está el problema de escoger a alguien para hacer el, el inseminador quién va a ser el donante que en este caso ellas deciden que ser el, el hermano de la que iba a recibir por qué una y por qué no la otra entonces una dice yo tengo mi carrera estoy muy ocupada entonces yo no puedo embarazarme entonces como tú puedes tú vas a ser la que va a cargar el hijo
0: se les hace bastante difícil a ellas también poder procrear por un lado buscar a un donador perfecto por otro decidirse quién va a querer llevar al bebé claro. hay una serie de enfrentamientos sí. entre ellas entonces todas estas temáticas se van Mierdo, se van entrelazando,
3: como decimos. En verdad, yo le voy a decir, entre las tres películas, esta fue la que menos me gustó. ¿Por qué? Porque hay un obvio mensaje que quieren pasar, y obviamente ese es lo que está diciendo, ¿no? ¿Qué hacemos con un niño que padres no pueden cuidarlo? Obviamente, si hay una pareja homosexual que pueda darle cariño, amor y un buen hogar, y, y una buena educación, formarlo, hacer de él una persona mejor, un buen ciudadano, ¿por qué no? Pero por momentos el discurso era muy, por así decirlo, panfletario a mí me pareció que, parecía de que lo hubiesen sacado de, no sé, de una cartilla a favor y hubiesen hecho el discurso ahí mismo, o si sea, uno dice, ah, vamos a probar eh, la adopción por estos motivos, y me parece de que el discurso seguía todo eso, entonces en comparación, la historia, por ejemplo de las lesbianas, tenía también una discusión pero no, no era explícita, tú veías la relación y veías esa diferencia, simplemente, entonces podías sacar conclusiones, en un momento ellos abren un libro y comienzan a decir, mira el libro, to, aquí familia es hombre con mujer, también un hombre con no, familia es los que se aman. Pudieron dar el mismo mensaje, pero quizás siguiéndose por otros lados para no ser tan explícitos, ¿cómo decirlo? Es muy, muy obvio. Está bien, el mensaje es bueno, pero en una película yo esperaba una cosa más. En
0: realidad a mí me gustó mucho la película porque retrata esta realidad. Como decía, de qué es realmente una familia Qué es lo que consideramos correcto o no O qué es lo que le conviene a los niños de ahora O sea, los niños que están abandonados en su merced El hecho, la creencia de que una familia solamente La pueden formar papá, mamá e hijos En este tiempo, eso es irreal Porque no solo lo digo por familias homoparentales Pero actualmente las familias no son solamente núcleo de papá, mamá A veces hay familias compuestas por abuelo, abuela Nietos, tío, tía, sobrinos Papá e hijos, mamá e hijos entonces acá se pone sobre tapete un tema importante qué es la familia en sí y qué derecho tenemos nosotros para, desde nuestra perspectiva, juzgar a la familia de otros. Entonces, es muy cruel que en la actualidad no se amplíe esta visión de familia para muchas personas. no olviden que la familia lo importante es el amor que hay entre ellos. Y entre Henry y Triampol y Chema había mucho, mucho amor. Creo que mostrarlo de eso de esa forma tan directa y yo creo que me parece uno de los puntos fuertes de la película. Incluso para propia comunidad LGTB la idea de tener hijos ha sido en muchos ha sido completamente cortada de raíz y me parece muy malo porque todos merecen una familia si lo quieren, todos los que puedan y quieran tener una familia lo merecen hay muchas familias que son entre comillas correctas donde vemos que la desunión es parte de esta película pone el tapete no juzgar a la familia, realmente ponernos a, a pensar de que esta palabra tan utilizada últimamente, cuáles son sus significados verdaderos
2: una parte curiosa de la película es estos personajes que son los Empleados de la casa, que son la mujer y el jardinero, creo que es el otro, el Davino. Cuando Henry le preguntan, este, Ay, por, ¿por qué los hombres se besan? Una cosa así. Y él, ella le responde, ah, porque son extranjeros. Y, y él le dice, Ay, ¿y yo qué soy? Y dice, no, tú eres mexicano. Como diciendo, tú tienes que ser hombre, ¿no? Y lo mismo el otro personaje, ¿no? Y cuando José María le enseña a tocar el piano, lo ve así como que muy delicadito y él se lo lleva a las luchas. Pon cara de hombre, ¿no? Sí,
3: haz cara de hombre, haz cara de hombre. Yo diría que esos dos personajes Representan a la población, a la gran masa Por ejemplo, las personas ahora pueden ver Dos parejas de hombres, dos parejas de mujeres Se agarró de la mano y dicen Bueno, no es mi vida Pero en el momento en que tú pones a un niño al medio Ellos dirán, oye, pero cuidado con los niños Es muy común eso Entonces, ellos representaban eso de ahí, ¿no? Ellos trabajan para una pareja gay De alguna manera aceptan a la pareja gay Pero una vez que ven a un niño Ellos sienten una preocupación Y esa preocupación es normal Y bueno, yo... He discutido ese tema con personas muy inteligentes Y muchos dicen estar en contra O sea, por más que acerquen los otros Siempre la adopción es un tema muy controversial Y entonces eso yo veo en ellos Ese progreso Porque esos personajes tienen ese miedo De que la pareja gay vaya a ser gay O se vayan a aprovechar del niño Pero eventualmente ellos A lo largo de la película ellos perciben Que esa pareja les está haciendo muy bien Entonces cuando la madre lo encuentra Y enfrenta a la pareja ellos en un momento están ahí y están a favor de que el niño como que se quede, ¿no? Se
2: ponen de frente Se ponen
3: de frente Bueno, luego se van, porque bueno, la madre Pero como que ellos están ahí, como que ellos quieren Entonces es una pequeña protesta eso Simplemente hubo un cambio en ese pensamiento Y ellos se dan cuenta que este niño está mejor con ellos que con esa madre
0: Es muy difícil a veces para las personas cambiar su perspectiva desde un principio, ¿sabes? Como estaba diciendo, muchas veces nosotros creemos que la familia núcleo inicial es papá, mamá e hijos. Y para estas personas, para los trabajadores de la casa, ya se habían acostumbrado mucho a la idea de que fueran dos hombres en una pareja. Pero encajarlos a ellos en la idea que ellos tenían de familia como que les parece raro. Y choca con sus creencias. Y es razonable, o sea, es entendible. Las personas tardan en cambiar. Pero lo que me gustó mucho de estos dos trabajadores es que ellos, si bien es cierto que al principio tenían sus reservas, fueron testigos de la relación, del amor que había entre Hendrix con Chema y con Jean Paul y eso fue al final la mejor carta de presentación para hacerles cambiar de idea porque ellos se dieron cuenta de que eran familia y de que eso era realmente el núcleo de lo que se está hablando, ¿no? Entonces es cierto de que para cambiar su forma de pensar les va a costar todavía en el fondo pero dieron sí oportunidad, y eso es lo que todos deberíamos hacer porque a veces vemos parejas que creemos que son felices y no lo son, como a veces vemos parejas que son muy disímiles y son felices entonces creo que lo que nos enseña esto es personajes hasta no juzgar a simple vista a las
2: personas. Incluso hay una frase, no sé de quién lo menciona, pero dice que cuando la ayuda viene de gente como nosotras siempre será mal vista. Que no solamente esos personajes estaban como que preocupados por la celebridad de Hendrix, sino que también hay otra pareja, ¿no? que es una pareja heterosexual, pero que tiene problemas entre ellos, que son Lucía y Agustín y que a Agustín le ofrecen a Hendrix para que lo adopte, pero bueno, es un engaño. Y cuando ellos buscan a José María y Jean Paul, la madre los cuestiona, como que estaba desconfiada de dejarlo a una pareja gay. Y cuando ellos se van, le ponen cuestión, ¿no? Si esos depravados le hacen algo. Y por eso el otro lo llama a la policía y surge toda esta cuestión del arresto.
3: La historia de la pareja heterosexual me pareció muy interesante, pero me pareció muy corrida. Porque, ¿qué es? Una pareja, el tipo es un empresario, es un tipo de dinero, y ellos parece que van a tener un hijo y parece que ella lo pierde. No sé si es después de que nació o fue antes de que nazca, pero ellos pierden el, el niño. Y como resultado, la mujer ya no va a poder tener más hijos. Y obviamente eso causa una preocupación. El padre del empresario le dice, tú para qué estás con esta mujer ya no te va a dar hijo, búscate una, total y nunca me agradó. Y bueno, como que no quiere, pero por otro lado el tipo también tiene sus amantes, y entonces me pareció muy raro cuando alguien viene y le dice, te ofrezco a este niño, y él dice puede ser, y la esposa dice no pero el, el señor sigue con la idea de llevar un hijo, entonces yo no entiendo como si tu esposa dice que no quiere tener un hijo porque están en el duelo, y el tipo le quiere llevar un niño ¿de cuántos? ¿de siete años? <ríe> un niño mayor, me pareció eso muy absurdo no, no fue bien desarrollada Pero empezó muy bien Esa historia empezó muy bien Inclusive Esta esposa Tú la ves Como un personaje Un poco frágil débil Que está sufriendo Y entonces uno como que Le agarra un poco de cariño in Inicialmente, ¿no? Y luego cuando se encuentra Con los gays Ella, le dice, ella comienza a decir Oye, aquí esto es depravado Entonces Fue todo un choque, ¿no? Y justo eso ya va Desencadena En que acusan A la pareja de gays De pedofilia De, de que han abusado de niño Y todo eso La historia fue Bien, bien, bien y cuando quisieron hacer el desenlace Corrieron Primero los acusan de tanta cosa Luego salen Y yo digo Si alguien lo acusan de, de pedófilo ¿Cómo va a quedar esa persona? Pero que ellos terminan saliendo Y parece que está todo bien Siguen teniendo una vida Sin problemas Yo les digo No sé cómo Siguen llevando a hijo al colegio Pudo haber terminado en algún punto Pero ellos quisieron No, tener como que cerrar todas esas líneas Abarcaron demasiado
2: y nadie habló Que se muere la madre ¿no?
3: Ya Eso era obvio Que ella iba a morir Era la única forma Era una Daba pena Porque era una tipa Que estaba en drogas Estaba con una persona Que no le ayudaba Le daba más drogas Para tenerla ahí Pero eventualmente Y cuando estaba sobria Quería al hijo Pero lo tenía Y luego se perdía de nuevo No podía Estaba mal La única forma De solucionar Todo este problema Que están creando Es que ella muera Y efectivamente Ella murió Hay esta película Famosa mexicana Amores perros Y te trata muchas líneas Luego todo se va cruzando y bueno, desencadena una, una locura. Es muy buena la película. Entonces yo creo, y también es mexicana, entonces yo creo que quizás ellos quisieron hacer una cosa media parecida porque pusieron muchas líneas, muchos arcos. La pareja gay, la, la pareja lesbiana la pareja heterosexual, madre, ah, drogadita, el niño, los empleados. Entonces había tantas líneas y tú decías, a ver más cómo se va a juntar todo eso. Pero falló en el desenlace. Tuvieron una buena idea, empezó muy bien y luego como que se cayó. Obviamente a mí me gustó bastante, simplemente estoy diciendo la crítica, pero sí, me pareció un buen mensaje, la mitad de la película yo estaba guau, wow, decía o ¿por qué no he visto esta película antes?
2: A mí me gustó el personaje de José María porque él estaba como que en contra de la presencia de Hendrix y después como que se encariñan de la nada. Obviamente él es la ama de casa Y obviamente lo ve a él, ¿no?
3: Eh, no, lo que pasa es que tú dices que es de la nada Porque en, un, no. en una escena se ve De que él lo ve a Y dice, ¿pero por qué tú entras a mi cuarto? Y luego en otra escena se ve donde La pareja, claro, le dije, te compré tu cuarto Luego te compré tus cosas, te compré tus libros Te compré tus juegos Entonces tú entiendes que ha pasado un tiempo Y obviamente se ha encariñado
2: pero fue interesante que a pesar de que él era más en contra, él terminó siendo el que más quería, no inclusive amenazándole entre comillas a Jean Paul, diciéndole que si el niño se va, él también se va con él.
0: La otra familia me encantó justamente por todo lo que esta temática implica, porque abre muchas ideas, que nos muestra una realidad que a veces olvidamos. Y creo que está trabajado con mucho sentimiento, con mucha emotividad y que te hace pensar, te lleva para o su sea, Tanto te gusta o como no te va a hacer pensar. Y eso es lo importante en una película.
3: Las actuaciones son buenas, hay buenos personajes. Yo les recomiendo. Yo recomiendo las tres películas, están recomendadas. Simplemente que el desenlace, como que fue un. Todas las películas le voy a poner, pero yo le puse el pero a, a No Se obligas Nadie, y ahora ese es mi pero con esto. Oye, yo no quiero voltar sosiño. Yo digo que si a ti te gusta Yuri on Ice, te va a encantar Oye, yo no quiero voltar sosiño. Porque son historias parecidas, creo yo. Entonces esta es la historia de Leonardo Un chico ciego de nacimiento La película empieza donde él hablando con su amiga Giovanna Por lo que se entiende Giovanna es una amiga desde la infancia Viven relativamente cerca y están en el mismo colegio Entonces él sufre mucho bullying en el colegio Porque las personas creen de que Leonardo siempre necesita algo Necesita ayuda Tanto así de que nadie se sienta atrás de Leonardo Y la única que se sienta al costado de él es su amiga Giovanna Obviamente, él a veces necesita que le digan qué cosas está en la pizarra y entonces ella es la que le comenta todo eso. A su vez, él para escribir, para hacer apuntes, él usa una especie de máquina de escribir que hace mucho ruido. Entonces, obviamente, los demás compañeros de no les agrada nada de eso. Leonardo también vive con sus padres y sus padres... Son protectores en el buen sentido. No, no son sobreprotectores como la mamá de, de, de Joaquín. no Simplemente ellos quieren lo mejor para su hijo porque es ciego. Ellos quieren protegerlo. Tienen un horario estricto. Sí, pero para, llamar. para saber dónde está. Ellos ya están ingresando en la adolescencia. Y Giovanna obviamente le comenta. ¿no? De que ya está buscando ¿no? su amor de verano. Que ya quiere encontrar el amor. Pero no pasa nada. Entonces, eventualmente llega Gabriel. Llega así. El, el típico chico nuevo de anime que llega tarde o sea interrumpe la clase y dice es la aula tal y él dice yo me voy a sentar en ese asiento libre que es el asiento de a, atrás de leonardo y bueno todo el mundo se ríe porque sabe que leonardo le va a pedir cosas no es así ¿no? pero se hacen amigos los tres, se van haciendo amigos. Gabriel, siendo nuevo, él no sabe cómo tratar a Leonardo como una persona ciega. En verdad yo no sé si es que él no sabe cómo tratar o simplemente trata a Leonardo tan bien que se olvida de que Leonardo tiene esa deficiencia. A mí me gusta hacer siempre bromas cuando veo una película. Y yo recuerdo que yo estaba viendo esa película y yo dije una cosa así, "Ah, hay que le invite al cine." Claro, como yo lo digo yo, es una broma cruel, pero como cuando se lo dijo Gabriel, obviamente es una cosa que él habla con él y, y simplemente se olvida de que él es ciego y le dice a veces esas cosas. Hoy, oh, ¿has visto este video en YouTube? ¿Has visto esta película? Y obviamente son cosas que él no puede saber, pero yo no creo que es por cruel o porque no sepa exactamente cómo tratarlo. Simplemente él lo ve como un amigo y yo creo de que eso es lo que necesitaba Leonardo. Eh, estaba pensando... Claro, él acepta el cine. No, pero incluso antes de esto, él estaba pensando, él tenía en la cabeza, hacer un intercambio. Él dice, yo ya quiero irme de este lugar, estoy cansado, quiero hacer un intercambio. Entonces, y, y obviamente sus padres dicen, pero ¿para qué tú quieres irte de acá? ¿Quién te va a cuidar? Y él dice, simplemente él quiere cambiar. Él está cansado de vivir sobre una cúpula.
0: Claro, muchas veces las personas incapacitadas no quieren que los traten diferente a otros, sino que quieren que los traten igual, como cualquier persona, porque ya es bastante malo tener una incapacidad. Y aparte de eso, sumarle la compasión o la lástima de otro Entonces creo que eso es lo que hace diferente a Gabriel con Leonardo. Gabriel realmente no ve su incapacidad, ve a Leonardo la persona tal y como es. Y tal vez por eso es que empiezan a nacer los sentimientos, por lo menos de Leonardo, para Gabriel. Que es la primera persona que lo ve, lo cual es bastante metafórico y poético, pero lo ve. Y eso creo que es para Leonardo lo más importante, porque desde un principio podemos ver en la película que Leonardo siempre tiene esta pesadez de que su familia lo trate diferente. Diferente, que sus amigos los traten diferentes y Gabriel cambia todo eso. Y creo que es como un remanso de paz en medio de tantos queridos. Y es tan hermoso que me gusta y me conmueve.
3: Gabriel fue el chico que llegó, no lo vio como un descapitado, no lo vio, no lo conocía. Simplemente todo el mundo tenía un preconcepto ya con Leonardo. Entonces él simplemente llegó y él dijo: Voy a ser tu amigo. Y le habló como un amigo más. Un momento le dice: ¿saben lo que es un eclipse? Entonces él le comienza a explicar qué cosas es un eclipse a una persona ciega y él de todas maneras está así no emocionado quiere saber
2: sí, y cuando ellos comienzan a hacer el trabajo es sobre su parte de, no sé ahí Gabriel comienza a ir más al cuarto de Leonardo comienzan a escuchar música y comienzan a bailar
3: ese es el inicio del cisma. la profesora decide hacer un trabajo en grupo solo chico con chico chica con chicas entonces obviamente eso hace que Gabriel y Leonardo se unan más y Giovanna se sienta excluida para eso sabemos de que Giovanna siente algo por Gabriel o quiere algo porque ella, ella quiere tener un romance ella ve al chico nuevo y dice ya está bien está siendo mi amigo quiere ser más amigo de él las circunstancias como que lo separan y por otro lado ella se siente mal y se siente más excluida porque porque a Leonardo cuando él dice yo me quiero ir ella dice entonces me quieres dejar aquí supongo de que ella debe de haber hecho muchos sacrificios durante toda su vida para poder siempre ayudarlo ¿no? o sea ella es una muy buena amiga pero obviamente ella sacrificó mucho entonces cuando él quiere irse simplemente sin decirle nada ella. Se siente un poco traicionada. Entonces ella comienza a sentirse más cuando ella no está en el grupo.
2: Claro, por ejemplo cuando la casa de Giovanna es antes y la de Gabriel es después de la de Leonardo, entonces Gabriel le dice a Giovanna que puede irse, ¿no? Porque está camino a su casa y que lo puede llevar. Y ahí como que comienzan a excluirla. Y se van al cine solos, los dos también, ¿no? Entonces ahí ella ya incluso se llega a molestar.
0: Cuando hay una relación así entre amigos, a veces se es bien difícil sentirse excluida y creo que entiendo a Joana en cierto sentido porque era la mejor amiga la persona más especial para Leonardo y luego viene este chico que a ella le gusta y su persona especial pues no le dice qué está pasando y al final como que la sacan o sea todos son compañía tres un multito y como que la sacan y se debe sentir feo y es una chica entiendo sus reacciones no las justifico pero las entiendo era obvio que no iba a actuar con madurez en un primer momento pero lo que me gusta de ella es que luego va dando cuenta de las cosas y sí rectifica y ya apoya a
2: Leonardo al final y eso es lo importante
0: porque al final todo, esos son esos momentos extraños en la adolescencia que siempre pasas por altos y bajos
2: cuando ellos se van a ver entre comillas el eclipse, pasa algo muy importante, ese día Gabriel se había quedado con Leonardo estudiando y después cuando Leonardo regresa a su cuarto ve que Gabriel había dejado su casaca uh. y él la huele y ahí comienzan sus sentimientos ¿no? porque se la pone se duerme con él entonces ahí la escena
3: es que él se coloca la casaca de Gabriel y comienza a olerla ¿no? entonces como que quiere tenerlo env
2: envuelto en envuelto, ¿no? envuelto no pero él va a su cama y comienza a
3: tocarse claro es una escena muy sexual pero es sin ser tan sexual. Sí, ser... Gabriel, como es un chico nuevo Varias chicas se interesan Y entonces hay una chica que lo invita a la fiesta Para que sea DJ Y él invita ¿no? a Leonardo Y Leonardo no era mucho de ir a fiestas Pero él decide ir en, Durante la fiesta Giovanna y Gabriel Comienzan a hablar, comienzan a discutir ¿no? Sobre por qué ella está actuando extraña Por qué ella no es amiga más de
2: Leonardo Saber hablar con Giovanna Para ver qué cosa le molestaba. Mientras que el grupo de chicos Querían hacerle una broma pesada a Leonardo
3: Entonces, ¿cuál es la broma pesada? Ellos comienzan a jugar a la botella borracha, ellos le dicen, mira, te ha tocado con esta chica, que es la chica más bonita, y él está emocionado, porque va a dar su primer beso, y ya sabían que parece que él nunca había besado. Entonces ellos le dicen, ya, tú te vas a besar, y ellos traen a un perro, que es un pú, muy bonito, pudín. Él no sabe, él está emocionado. Paralelamente, Gabriel y Giovanna están conversando, se comienzan a sincerar, y a las cosas están más tranquilas, y Giovanna lo besa. Y él la rechaza, entonces obviamente ya se siente mal, se sale del baño donde habían estado conversando, y entonces ella ve lo que va a suceder... Que lo va a besar... Entonces ella lo agarra a Leonardo... Se lo lleva... Y él le dice... ¿Por qué está tan molesta? Es mi primer beso... Y obviamente ella no dice nada... Yo creo que para no tratar de herir sus sentimientos... Y simplemente ella se va molesta... Por más que ella todavía seguía molesta con él... Ella no quiere que él sufra eso... ¿no? Obviamente ella es una chica muy buena... Entonces Gabriel aparece... Y él comienza a decir... ¿Qué está pasando aquí? Y él le dice... Bueno, ella no quiere que, que bese a nadie... No sé por qué se molestan... Que bla, bla, bla... Y Gabriel simplemente dice parece que nadie quiere que te bese y él lo besa y Gabriel se queda mal y se va, y entonces es una parte medio extraña porque todos se van y lo dejan solo a,
2: ¿Cómo se a Leonardo
3: ¿Cómo se regresa Leonardo? Uno no sabe. Al día siguiente ellos tenían que encontrarse en un campamento
2: y ya los tres estaban separados porque obviamente Giovanna estaba molesta Gabriel estaba un poco avergonzado por lo que había hecho pero no quería acercarse.
3: Había una chica que quería, como, como dijimos, ¿no? Gabriel como el chico nuevo, muchas se interesan y entonces una como que siempre estaba como que ahí detrás pero él siempre la tenía lejos los dos llegan atrasados cuando llegan atrasados todo el mundo dice uy qué está pasando qué está pasando y ella dice ah no piensen mal pero obviamente lo, ella dice piensen no piensen mal, mal, piensen mal pero piensen mal y él como que deja esa idea también o sea él quiere que piensen de que quizás ellos están juntos
2: la cosa es que al final Gabriel se le acerca a Leonardo y le dice que ah estuve muy borracho no me acuerdo de nada obviamente eso hace que el Leonardo se sienta mal porque hoy no te acuerdas de nada o sea no se acuerda del beso entonces Gabriel y Leonardo siguen su amistad normales Sí, amistad normal, le comienza a poner protector a Gabriel y ahí lo comienzan a fastidiar.
3: Hay un chico que hace bullying, como aunque sea el líder de los bullying. Él ya los estaba molestando, ¿no? Como Gabriel, para llevar a Leonardo, que uno tiene que agarrarlo, ¿no? El brazo, entonces ellos Decían, ahí están los enamoraditos, los enamoraditos. En ese momento ve que uno le ayuda con ah. el protector solar y le dice, uy, aquí está sucediendo, aquí está pasando algo.
2: Pero en realidad pasa algo en las duchas de ese lugar cuando comienzan a ducharse Gabriel y Leonardo y Gabriel comienza a mirarlo muy deseosamente a las partes protuberantes de Leonardo
1: Ooh, yeah. Todos los actores ya son
2: adultos eso es bueno
3: bueno, en la noche parece que todo el mundo se Estaba tomando, todo el mundo se sincero. Simplemente hablaron, porque como Obviamente ellos son adolescentes, ellos tenían sus problemas Y nunca hablaron, claro, de todos ellos Entonces Leonardo habla con Giovanna Se disculpan por todos esos malentendidos que habían Ella ahí le comenta que ella sí Se sintió rechazada sí. por ellos Desde que él quería irse a hacer el intercambio Y con Gabriel esa separación Fue mayor, pues ella le comentó Creo que hizo algo con Gabriel Pero que no pasó nada, y entonces él le confiesa De que él está enamorado de Gabriel Y obviamente yo También como que Se molesta un poco Pero luego los Se queda, los, en, show. Se queda en show Pero lo acepta
2: Y ahí se va Y lo deja Y en una de esas caminatas Se encuentra en la piscina Y ahí estaban Gabriel Con Karina Que es esta chica Gabriel le dice Ah, métete Y ahí Eso hace que Leonardo esté enfermo Y no pueda ir A la clase Y Giovanna va a verlo Y le dice Que se había quedado en show Con lo que le había dicho Pero que lo prueba Y dice Ah, ya una linda pareja La fui yo chinas ¿Quién como ella que puede verlos y ahí Giovanna ve, después ve a Gabriel y le dice para que él vaya a ver a Leonardo que está enfermo y que él está solo oh. Entonces Gabriel aparece en la casa de Leonardo y ahí conversa, le explica que esa vez en la piscina Karina lo quiso besar, pero como la rechazó comenzó a hablar este, que tuvo tantos y tantos enamorados. Se sinceraron. Y ahí cuando Leonardo le dice Ah, has debido estar muy borracho en la fiesta porque ahí no te acordabas de nada. Y ahí es como se da cuenta entonces que había sido descubierto, pues no, Gabriel. Y después Leonardo le dice ¿Por qué no te quedaste con ella? Fuiéndose la Chica. y él le dijo porque le gustaba a otra persona y que ya le había robado un beso y obviamente ahí Leonardo entiende que se estaba refiriendo a él y se pone así todo contentito todo quesito Es verdad,
3: yo pensé de que el actor había contratado a un actor ciego, pero no es, es un actor, él ve, y es un chico muy joven, pero obviamente da la impresión de que él es ciego, no, no sé no y tiene una cara así de muy inocente ¿no? y bueno, entonces ellos comienzan la relación
2: Claro, vuelven a besarse uh -huh. y ya la última escena es cuando Leonardo del brazo de Gabriel sale del colegio y los de bullying comienzan Ah que los enamorados y ahí es cuando Leonardo baja la mano y del brazo y entrelazan las manos, ¿no? Y los otros se quedan así, oh. pero, esa parte... pero esa parte también no es algo que sucedería creo
3: ahora sí, mis puntos bajos la película me gustó bastante, es bien bonita es muy tierna porque son jóvenes y
2: para mí de las tres es la que más me gusta
3: es, es eso, la historia no se basa en el romance, por eso dije es como un Julian Ice que ustedes siempre dicen es una, no es un yaoi, no es el romance, es el patinaje y aparece ahí, Entonces, esto es así Esta es una historia principalmente sobre un chico ciego y eventualmente encuentra a este chico y comienzan a suceder un montón de cosas el drama de verano que ellos comentaron, en un momento ellos decían al inicio de la película, queremos un drama, no queremos una historia de amor y entonces esa historia aparece no es el razonamiento sexual simplemente es cómo se van haciendo amigos amigos de poco y, y termina los puntos bajos hay un arco que quedó en el aire que era él queriendo irse al extranjero él quería irse al extranjero avanza bastante la historia porque él incluso busca personas para una persona ciega es posible hacer intercambios tienes que conseguir una familia que acepte y todo hay esa posibilidad pero esa historia queda en nada inclusive yo pensé que si habría un final el final sería los dos yéndose, porque tanto se habló del intercambio y al final no quedó en nada y el otro punto bajo fue el final si bien, es una cosa, hoy oh, dices, ay qué bonito, si sí. piensa en cómo es la sociedad ahora inclusive que sea Brasil al chico le dirían, ah mira perdiste te dejaron de bobo porque tú te burlaste de que eran gays y en verdad son gays, <risa> no primero le dirían quizás, ah te hicieron de bobo pero luego los molestarían más a ellos por ser gays,
2: pero es una situación que se espera, que <risa> Futuro sea. Claro. En esa película no se demuestra mucho eso, eh, cuestión de ser homosexual en cuanto a la familia o sociedad, ¿no? Solamente está en el romance de estos jóvenes. Y bueno, y el problema central en sí creo que es el hecho de él ser ciego más que de la homosexualidad, ¿no?
3: Claro. Al final ponen que hay un chico nuevo que llega Y como que se sienta junto a ella Como para decir, ella no se queda sola Ella va a conseguir a alguien ¿no? Mm -hmm. Me pareció un poco apurado, no era necesario ¿no? Total, ella podía hacerla la ocho ocho y feliz con ellos claro. Sí, por qué no Escribiendo fics sobre ellos
2: hey, Fan arts y todo Haciendo fan arts los actores son Fabio Audi Que hace de Gabriel Y Guillermo Lobo Que hace de Leonardo Y los dos son mayores de edad Como fue dicho Y en realidad si ven Las últimas entrevistas de ellos O sea A mí el personaje de Gabriel No me gustó mucho físicamente Pero el actor En su presentación actual Me parece que está mucho mejor Y que se puede ser más chipeable con, con Guillermo Lobo En la actualidad
0: Hoy no quiero regresar solo Es una película que realmente Me ha encantado Me ha conmovido mucho Me ha gustado mucho esta visión de las relaciones adolescentes, me gusta mucho la visión que dan de este punto de vista adolescente del primer amor, de los amigos, de la relación, porque quitando el hecho de que los dos son chicos, es una película de adolescentes muestra cómo surgen las cosas y aparte de que es muy interesante porque no solo en la perspectiva pues, de un nuevo amor de un nuevo enfrentamiento, sino también de superar los obstáculos y en este caso la incapacidad de visión de Leonardo y sentirte normal, vivir tu vida al máximo y creo que eso es lo importante en esta película me gustó, me pareció muy tierna y muy bonita y una gran recomendación para que todos la
2: vean. Y el corto que es de 17 minutos, así básicamente trata de lo otro mismo es un no quiero botar su solo que e cambia es el... la escena del beso y es bonito, entonces tienen que verla. Sí, porque en este corto, por ejemplo Cuando Leonardo agarra la casaca Y la huele y todo Gabriel está ahí y él lo ve Y también cuando se va a encontrar con Giovanna Justo después de que él le confiesa que le gustaba a Gabriel Leonardo le dice a ella Pensando que era Giovanna, pero en realidad era Gabriel Le dice, ah, Giovanna, te has demorado Seguro estás molesta por lo que te dije Como afirmando que le gustaba a Gabriel Y era Gabriel el que estaba ahí Lo único que hace Gabriel es darle un beso Y se va, y lo deja ahí Y después aparece Giovanna y le dice Disculpo por llegar tarde Pues él se queda como que sonso Y dice ¿Qué? qué? este, ¿Has visto una casa acá ahí? Y él dice no, ¿no? Y después como que se da ah, fue de abril A mí me gustó bastante esta película También porque es más actual, ¿no? Es, tiene ya otra calidad o...
3: Cada uno ha tenido diferentes favoritos
2: A las personas que nos escuchan Tal vez escojan uno favorito Seguiremos comentando más películas De otros lugares del mundo Porque nosotros queremos Expandir el voice love al mundo bueno chicos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos
0: y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales. Síganos en nuestras redes. Facebook. Hey, hey.
2: Suggestion Project. Twitter. Arroba suggestion, underline, BL. YouTube Suggestion Project. About. Suggestion Project. Whatpad. Suggestion BL. Archive for our own. Suggestion underline project. Visiten nuestra página web suggestionbl.witside.com/main o escribanos a suggestion.bl arroba gmail.com si les gustó el
0: programa si tienen otras sugerencias de película para que le hagamos y podamos comentar de ella en próximas presentaciones
2: así que y agradecemos la presencia de Carlos que a pesar de no ser Fudanchi se dio el tiempo de ver las películas y de discutir con nosotros
3: no, gracias a ustedes por la invitación fue muy bueno ver esas películas fueron muy interesantes <risa>
2: Quiero agradecer a
0: Kai Fansing por su magnífico cover de Kimi y de Peak Star. El Open de Chongya Romántica que han podido escuchar en el inicio del programa y que esperamos les haya encantado. Sigan a este cantante en su página de YouTube, lo pueden encontrar como Kai Fanzin. Y gracias Kai por tu maravillosa
2: voz. Kai es brasilero y aparte de ser un gran cantante, también es un gran músico. Para hacer este cover, él tuvo que componer el instrumental desde cero, sacando las notas al oído. Además, es una gran persona ya que me permitió utilizar su cover para este programa. Y por si se preguntan, no, él no veía hoy, pero dice que le gustó mucho esta canción. Esperamos así contar con más covers para apoyar a estos magníficos talentos. YouTube está emprenada de ellos. Y como amantes de la música, esperamos traerles una que otras novedades. Gracias por escucharnos, espero que les haya gustado el programa Y esperamos que sigan Apoyando el Voice Love Nos ampliamos no solamente al anime O manga también Todo lo que son series, películas, libros Y trataremos de mostrarles todo eso Esta ha sido May junto a Enfi Y muchas gracias Nos vemos
0: en una próxima oportunidad Bye Chao. Suggestion Podcast Voice Love para el Mundo, el mundo.
3: Música de fondo utilizada según orden de aparición. El amor después del amor de Fito Paz. LB de Mar de Copas. Mi auto era una rana de Pedro Suárez Bertis. Vaquera de Mar de Copas. Atrápame de los sopilotes de la banda sonora de No se lo digas a nadie. Tu amor de Benny Ibarra. Yo no te pido la luna de Daniela Romo. Hey si me ven de Cartel de Santa. All Hells Breaking Loose de Kiss de la banda sonora de La Otra Familia. There is too much love de Belle and Sebastian. Bello Robado en Segredo, de Tata Aeroplano. Bagalume Cegos, de Cicero. Spiegel am Spiegel, de Arbo Park, de la banda sonora de Oji no quiero Voltar Socino.
0: Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project, grabado en Lima, Perú, Sao Paulo, Brasil. Copyright Suggestion Project 2017.